0: Boa noite, boa noite a todos, estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas, hoje mais uma quarta-feira, 19 de agosto de 2020, 21 horas e 40 minutos. um pouquinho atraso, tive um, um imprevisto, mas estamos aqui, né? Dando sequência, comprometido, a nossa nova série, nossa maratona, a, a atual agora das últimas semanas, tem sido o assunto mais interessante em relação aos estudos de empresas que temos tido ultimamente, é, obviamente a maioria das pessoas está achando interessante pelas razões erradas. Muito advindo de. Você sabe o que? Você sabe o um que eu não vou falar. Todo mundo sabe. Mas o que realmente é interessante não, é, não são os efeitos de curto prazo, né, e sim mudanças realmente interessantes é, que têm acontecido e modelos revolucionários de negócios que é, permitem uma escalabilidade muito interessante e uma possibilidade, não é certeza, mas uma possibilidade real e interessante é, de adaptação aqui no Brasil. Né? Isso em relação às plataformas, grandes plataformas integradoras de varejo ou aquelas que têm condições de vir a se transformar em índios, né? Pelo menos as principais, as maiores, de fato, são empresas longevas, com serviços é, importantes, marcas fortes e consolidadas desde quando o varejo era o varejo do século passado. Vou chamar assim, que fica mais fácil da gente entender. Então, são empresas é, com marcas muito fortes, relacionamentos... É, de longuíssimo prazo com, com os clientes, é, com eventuais períodos de queda de serviço, de qualidade, como é normal acontecer, né? As expectativas vão mudando, e o interessante é que era, uma, era um segmento extremamente refratário a mudanças, né? Com alguma razão, né? porque durante algum tempo eles eram acima da média, também tinham maior escala, maior presença, no formato do século passado de varejo. Eles praticamente, durante muito tempo, os grandes, os gigantes, eles meio que ficaram preguiçosos. Com, aquela, com aquele raciocínio de que os ah, ah, o pessoal precisa da gente, o único meio deles comprarem coisas que são importantes para eles é através de nós ou de alguns poucos concorrentes, então eles vão ter que nos aturar. Né? A maioria não tem acesso a crédito, o crédito ao, 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 consu ao consumo, na verdade o crédito mesmo aqui, no Brasil, ele é uma coisa historicamente vinda do comércio varejista, desde da, as pequenas vendas, dos caixeiros viajantes, do, do caderninho do fiado. Então, desde o caderninho do fiado, os grandes armazéns, depois grandes magazines depois é, é, teve a era das gigantescas é, é, lojas de departamento que ficaram antiquadas e que agora, nesse formato é, moderno, criou, cria-se uma estrutura é, que por fora pode parecer é, similar ao que era aqueles monstremos que eram as lojas de departamento, como foi a Mesba, como era o Mapping, né? mas por dentro é completamente diferente, né? não é uma coisa de um dono só, então, é, essa é a última empresa da série entre as grandes é, de capital aberto que uh, tem à frente de si a missão de transformarem-se em grandes plataformas integradoras do varejo e, dessa forma, transformando... É, Toda a sua cadeia produtiva, todos os serviços que, de alguma forma, é, hoje são, no século XXI, fundamentais para que, pela primeira vez de verdade, o cliente, acho que na história, o cliente realmente está no centro. Antes era do manual de administração de marketing, dizer que o cliente estava no centro, mas, na verdade, não era bem assim. A gente sabe muito bem que não era. Né? Agora, não. Agora, a tecnologia, é, de fato, trouxe a força para o lado do, 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 do cliente. Né? Todos os meios, é, é, é a mão do cliente. Então, agora, de verdade, quem quiser sobreviver e aqueles que não só desejam sobreviver, mas uh, serem atrativos, permanecerem relevantes e, no nosso caso aqui, relevantes ao ponto de também poderem se tornar uh, interessantes no sentido de um, uma possível real alinhamento de interesses com os minoritários. Né? É, é, um, é um movimento que a gente tem, tem visto, é, o varejo pela amplitude que, que, que ele tem uh, historicamente, né, na, na, na nossa história, aqui, no, falando do nós, do, do, do nosso país, no, no, que tem dimensões continentais e tal, né, ele tem realmente grande chance de seguir os movimentos que a gente tem visto, principalmente vindo da China, né que era um país até pouco tempo atrás não tinha infra infraestrutura nenhuma de, 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 de pagamentos, cartão de crédito, estava muito mais atrasado que a gente em relação a... Há várias coisas que a gente tem aqui bastante desenvolvidas. Muito embora nós, por também, é, nós também temos uma, uma, um contingente gigantesco de pessoas que também não têm acesso a meios de pagamento que são fundamentais para finalizar as transações do varejo. Então, muita gente não tem conta em banco, muita gente não tem cartão de crédito, muita gente não, não, não tem acesso a crédito, a não ser no cartão de loja, é, é, mesmo o cartão de loja do século passado, que, que hoje já é bem diferente. Né? Então, uh, as grandes varejistas, como a gente viu na China, foi algo absurdo, muito rápido. Eles não tinham nada. Um, um, um país com um bilhão e, sei lá, 400 milhões de pessoas, algo do tipo, algo um pouquinho menos, um pouquinho mais um absurdo, eles não tinham, não tinham acesso a nada, re, regiões remotíssimas com praticamente nenhuma infraestrutura, nenhuma. A gente tem aqui, desde os anos 90, alguma coisa, algum acesso é, é, de bancarização, algum acesso de, de meios de pagamento, né? É, mesmo com uma exclusão bastante grande ainda, mas a gente tinha alguma estrutura, eles não tinham nada há 20 anos atrás, nada. E o que eles fizeram é, com a velocidade... Eu nunca vi isso, não. Nunca vi nada parecido. Então, abriu também uma, uma avenida para vários países de desenvolvimento que também é, é, não tinham nada ou tinham uma infraestrutura precária. Aqui nós temos também um contingente de, de, de pessoas desbancarizadas, sem acesso a crédito, sem acesso a conta em banco, também gigantesco. Foi nessa esteira que cresceu aí o, o, a, o PagSeguro, né, a Stone também, a, 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 em relação às as adquirentes, subadquirentes, contas digitais, também cresceu nesse, nesse vácuo, né, e agora o Pix, que está chegando aí, ele vai nivelar, é, claro que as grandes instituições, os grandes conglomerados financeiros já estão bem à frente, eles já têm essas estruturas, né, De, uh, mas isso ainda é é, como direi. Ainda é pouco. Né? Então, nivelar, no mínimo, que traga mais acesso, mais competição. E todas as grandes varejistas têm pelo menos o, uma subadquirente própria nos seus aplicativos. Né? É, muito embora, é, como trata-se de uma série, a gente pode fazer uma análise comparativa única, das, das três de capital aberto aqui no Brasil. Né? A Mercado Livre atua aqui no Brasil, uma operação muito forte, mas ela está com capital aberto em outro lugar, ela não, tá, não, não tem capital aberto aqui. Né? Mas todas têm subadquirente, mas a única que segue o modelo de, de maior praticidade para o cliente é de ter tudo no lugar só um super app mesmo no varejo é a Magalu. Na Magalu, a gente tem tudo num lugar só. Né? A Via Varejo está fazendo algo que não é cômodo para o cliente. Né? É, tudo bem que ela tem mais de uma marca e tal, mas acho que eles poderiam, não sei, é, tentar. É claro que a estrutura da Magalu favorece isso. Né? Ela, ela tem uma marca só de, de tradicional desde o varejo do, do século passado e isso facilitou a, a configuração que eles, que eles fizeram, mas, eu, sei lá, eu acho que dava para fazer, né? Dava para tentar fazer, é, facilitar a vida do, 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 do cliente de poder fazer tudo, tudo num lugar só, né? Não sei. É, o fato é que a, a Magalu é a única que tem, de fato, um app onde tem tudo que ela oferece, o e-commerce tradicional 1P, o, 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 o espaço para os sellers, que é o favor 3P, e tem a subadquirente, conta digital, tudo num aplicativo só. A, o Universo Americanas é separado, as marcas são separadas, a subadquirente é separada, tudo bem que a, a, a AmiDigital Digital trouxe essa, essa, essa isca de é, estimular a recorrência de consumo, que foi a AME Digital, eles inovaram nisso, eles, eles têm, a Universo Americanas tem uma presença maior no, na categoria mercado, com a aquisição de uma operação é, para dentro de casa, eles adquiriram o supermercado Now, que já tem um uma know-how de... de de ser um supermercado online, para coordenar as parcerias que ela vai fazer. Já começou a fazer com o aqui no Rio de Janeiro. Ela tá bem é, mais um pouco na frente nessa categoria mercado, mas também é, é uma empresa que, no e-commerce tradicional 1P, um foi uma das pioneiras no Brasil, tá? desde 1999, junto com, com o Mercado Livre. Né? Então, ela, como eu falei no... no no estudo da semana passada. Ela caminhou muitos anos em paralelo e depois foi integrar com operações já consideráveis. né? Então, isso, o paralelo tornou um pouco mais, mais difícil, mas a, as tecnologias hoje habilitam e podem provocar um, uma adaptabilidade de modelo de negócios que joga joga por terra toda aquela, aquela teoria, os estudos que a gente tinha, é, é, ou ao menos traz uma perspectiva completamente diferente. Né? Isso é o que é o legal que um, a transformação no varejo, no o New Retail no varejo tem, tem trazido. Ele tem trazido também uma transformação no modelo de negócios. Né? É, a... a a teoria que a gente conhece, mesmo as, 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 as forças de poça, elas, elas são, é, se baseiam no universo da década de 80 do século passado com, é, como direi, onde há, o, aqueles líderes em conteste, em seus segmentos, com um marketing grande, eles praticamente iam fazendo... Inova é, inovações incrementais, levemente incrementais, é, não só em modelo de negócio, mas também é, em linhas de produtos e serviços, e iam é, administrando é, as suas vantagens competitivas, seus esforços competitivos, que tendiam a ser mais, é, mais seguros digamos assim, né, o, o que a tecnologia per, permitiu hoje, permite hoje se, se fazer, é, é algo realmente extremamente interessante, mas também que pro, provoca é, toda uma nova adaptação da compreensão do que se faz até em nível de estudo, né, não só nosso, mas da, da, da turma que trabalha lá dentro, né, é, de administração e tal, tem, tem que. É uma, é uma nova ótica, né? A, de velhos problemas. E isso é o lado interessante da coisa, tá? que a gente é, pode deixar aqui como, como reflexão inicial, do final dessa série é, de transformações muito interessantes, que uh, todo esse processo tem trazido e que pela visibilidade que o varejo tem, é, o bom disso é que estimula que outros negócios também é, se somem a essas inovações e o processo de transformação geral que pode causar. Aqui não falo nem da, do escopo do nosso estudo aqui, falo de uma forma maior mesmo de incluir mais pessoas na atividade produtiva, é, novas atividades e, é, de complementação de renda ou de trabalho e até de emprego para muita gente. Né? Isso aqui também é um outro lado interessante. Então vamos uh, começar aí, nosso, é, deixa eu pegar uma aguinha aqui, o nosso terceiro capítulo, terceiro e último capítulo da série das plataformas de varejo de capital aberto no na B3. Então, vamos lá. Lembrando mais uma vez que ah, pela própria, até pela introdução que eu, que eu, que eu fiz e os comentários dos, dos capítulos anteriores, é, esse tem sido, até por conta de tantas mudanças, um segmento é, diferente... Do que, se, do, do, do que era e não é uma coisa tão simples assim de se entender para a maioria. Né? Ah, a gente tem visto também que não é algo impossível, mas é, a verdade é que a maioria das pessoas despertou o interesse em estudar essas empresas pelas razões erradas. E a maioria também não sabe ver o valor que, que pode estar sendo gerado e de como esse valor pode ser destruído. Então, uh, essas três companhias, Magalu, Universo Americano e Via Varejo, elas são proibidas para menores em relação <risos> a, ao estudo que se deve ter. Uh, a gente tem procurado mostrar para vocês que também não é na, impossível, mas é preciso, é, é preciso um, um nível de, de interesse. É preciso gostar também um pouco. Né? E talvez a maioria não tenha é, disposição, é, tempo mesmo, né, e, e até porque tem coisas mais importantes na vida, e se, se for difícil é, para você, se você não quiser, é, a diversificação não só em outras empresas que você pode colocar na parte de, de participações acionárias em empresas do, do seu patrimônio, diversifica uh, em renda fixa, diversifica em FIIs, é, também pode diversificar em estoques, que é bem legal também, não é obrigado, mas se quiser também é bom, em VIT, né, e nesse momento que a gente está vivendo de grande incerteza, fortalece poderosamente a reserva de emergência na caderneta de poupança, procura se aproximar de um ano, se puder passar de um ano sensacional, mas pelo menos passe de seis meses, procure se, se aproximar o quanto antes de, de um ano de despesas pagas em reserva de emergência, em, em, em poupança. Se teve que usar a reserva de emergência por alguma coisa dá dar um, um, a prioridade para recuperar pelo menos seis meses de, 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 de contas pagas em, em, em caderneta de poupança e dando prioridade a conseguir essa meta. Né? Enquanto isso, vai estudando outras coisas e, acima de tudo, vai procurando crescer como pessoa, como profissional e como ser humano. Como marido, como filho, como... enfim. E aí, em consequência disso, você vai ter uma vida melhor, vai ganhar mais, vai poder aportar mais e é isso, no final das contas, que faz a diferença. Mas voltando aqui ao caso. Essa empresa em particular, ela teve, antes de qualquer coisa, né, é, ao contrário da Magalu, que sempre teve uma, ah, e a gente pôde conhecer um pouquinho é, melhor da trajetória da Magalu, é, através da, de uma publicação da B3, que contou ah, um pouquinho da trajetória dela, um pouco antes até a da abertura de capital, como foi a, a sucessão né? é, e a própria postura que, que a companhia vem mantendo desde sempre, é, ela tem uma, uma, uma harmonia societária entre os controladores e fundadores, tem uma cultura que tem mais a cara do processo que ela está liderando aqui no Brasil de transformação digital do, no, no varejo, de, de se transformar, é, esse é o objetivo, vocês vão conseguir, é, a gente ainda não sabe, mas certamente eles podem não ser o único sistema operacional do varejo, mas com certeza eles serão é, é, um, digamos que seja, sei lá, um, um desses grandes sistemas operacionais que a gente tem. Certamente, eles estão eles, é, na frente nesse processo aqui no Brasil. E tem uma, uma, uma história saudável de governança, de, de gestão. Né? É, tem um ambiente corporativo é, mais saudável. Tem tido também uma postura excepcional nos últimos resultados de por conta do momento completamente diferente que a gente está vivendo. Eles têm aberto coisas, informações gerenciais, e que normalmente não, não se abrem. Claro que eles chegaram na fronteira do que pode ser dito, óbvio que eles não entregaram ouro, mas a, as teleconferências de resultados do primeiro e do segundo trimestre que a, que, a, que a Magalu fez foram mais do que teleconferências, foram também um pouco aulas, do que, do, desse processo e como ele está se realizando aqui no Brasil é, nesse momento eu tive a oportunidade de assistir agora há pouco a, a teleconferência de resultados da Via eles também deram uma caprichadinha mas eles não foram tão transparentes como a, como a Magalu a Universo Americanas também fez o dela foi bastante sucinto é, conseguiu de forma objetiva falar bastante coisa, mas deixou algumas é, é, lacunas, né? Que no caso é, assistindo o das três você pode é, fazer algumas inferências. Mas em relação a esse assunto, governança, havia varejo. Foi até bem pouco, desde a sua fundação, é, ela teve um ambiente bastante tóxico entre os controladores. Né? Ainda na época, um pouco antes daquela. Uma das piores situações que eu já vi até hoje é, de conflitos corporativos, que foi a questão do grupo Pão de Açúcar. Né, a, a quebra de acordo societário do grupo Pão de Açúcar com o antigo, com o fundador do grupo Pão de Açúcar, grupo Casino com, com, com o antigo, com o ex-fundador do grupo, que mais ou menos ainda nesse período, quando ele ainda era o, o CEO da, do GPA, é que foi constituída via varejo, né, via varejo que tinha também a participação do grupo Pão de Açúcar, mais a Casas Bahia e Ponto Frio, que são três marcas consideráveis uh, icônicas do, 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 do varejo uh, brasileiro. Mas era um ambiente horroroso, não só do, do, do GPA em relação a Casas Bahia e Ponto Frio, mas Casas Bahia e Ponto Frio entre elas. Era um ambiente muito ruim e isso se... A, a, durante muito tempo se refletiu. Na, eles passavam tanto tempo brigando entre si que uma rede que durante muito tempo líder disparado em número de lojas em... em é, como se diz em marketing, marcas é, é, top of mind, né? É, shell Mind na na na, na mente de gerações de pessoas, né? Que uh, foi ultrapassada assim de forma impressionante, né? Passou um trator por cima por cima deles e eles não viram porque estavam brigando entre eles, né? Era uma coisa horrível e também havia resistência das gerações dos fundadores, do, do, do avô do novo, é, do fundador da, da, da Casa Bahia, avô do, do atual presidente do Conselho de Administração, ele é, não queria saber de, 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 de omnichannel, não queria saber de nada disso, achava que isso era um modismo, e que é, ele não ia perder o tempo dele com esse negócio, né? e ficava lá brigando com o pessoal do Ponto Prio, brigando com o pessoal do... Do, é, do GPA o pessoal do GPA depois que a Bílio saiu muitos anos depois que a Bílio saiu tentaram lá ver se tinha algum jeito de, de resolver e, e aí quando a situação ficou um pouquinho mais aquecida no, no, no mercado de capitais eles aproveitaram para sair se concentrar na operação de supermercado que é uma operação vital Inclusive para esse processo de transformação digital. Ele não acontece sem o, o, a, o mercado, sem o, sem o varejo alimentar, sem recorrência. Nada é mais recorrente do que compra de supermercado. Né? Food service, lanche, você até faz um ou outro, comida fora de casa, mas mercado é o que mais traz recorrência. Então, é, ainda que não seja um super app sem supermercado, não existe superávit, não existe recorrência. Então, os supermercados estão com moral, eles são essenciais, assim como mobilidade, assim como pagamento. Né? Mas aí, é, por conta de toda essa pancadaria aí entre, entre os sócios, que era uma coisa horrorosa também, clima medonho, mas as coisas mudaram e eles viram, opa, peraí, nós, apesar de tudo isso, ainda temos marcas fortes, ainda temos canal de distribuição relevante, vamos, vamos correr atrás do prejuízo. Aí mudaram as coisas lá, mudou o CEO, o CEO tem bastante experiência no varejo, bastante experiência dentro do grupo. Vamos tentar mudar isso daí. Né? A gente tem, tem dinheiro, é, é, um, é uma um processo transformacional que interessa várias cadeias produtivas, então, é, com o sucesso da Magalu, é, é, investidores têm interesse em, em aportar, em, em, em financiar esse, é, via mercado de capitais que está mais desenvolvido agora, então, eles têm como captar recursos, captando recursos, eles podem comprar tecnologia, podem trazer pessoal é, é, especializado, botar para rodar a máquina, então, até dá para fazer, sim. Dá para eles recuperarem parte do, do, do espaço que eles já tiveram. E aquela história, né? É, o ser humano, ele, ele quer ter opções, né? Por isso, a concorrência existe. É uma coisa natural, né? A concorrência é natural do ser humano. Sempre, é, é, quanto mais houver opções... melhor para todo mundo. Mas esse senão eu tive que, eu tive que pontuar com muito, muita ênfase, porque a gente sabe que a governança é muito importante. Né? Você pode comprar tudo isso, é, mas se você tiver um ambiente complicado dentro da... E a gente tem visto muito isso né? recentemente. Se houver um, um, um ambiente ruim, é, dentro da empresa se houver é, a pancada até entre controladores aí a coisa fica difícil tudo bem que pode resolver depois mas não é uma coisa tão simples quanto contratar gente muito boa e contratar tecnologia e botar para funcionar né porque é uma coisa que a gente sempre fala né é, é o processo tem que promover ao longo do tempo Alinhamento de interesses. Né? Até aqui não houve, pelo menos com a via varejo, por conta das pancadarias com, entre controladores. Né? mesma coisa lá no, no, no segmento de, de supermercados. Né? Então é meio complicado isso. E é importante é, pontuar isso como um diferencial. De característica comum, independente de qualquer coisa, né? É, intensivo em capital, margem pequena e o principal. Margem pequena, mas diga-se, de uma receita astronômica. Né? Se a empresa for bem administrada e tiver uma margem de 2%, 3%, é, vendendo 25 bilhões... Ok, o principal é a geração de caixa, tem que gerar caixa, tem que gerar caixa. Claro que ela está investindo muito caixa, então o fluxo de caixa livre capex muitas vezes vai estar tá vermelhinho, mas isso é, é essencial, porque as transformações são extremamente rápidas. Então não, não, é, é uma situação completamente diferente de outros segmentos que não têm essa... É, esse ambiente frenético que a gente está vivendo aqui no, 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 no varejo, que vai ser um motor de transformação, já está sendo um motor de transformação em várias cadeias produtivas complementares que fazem parte do ecossistema, desse ecossistema. Então, vamos ver, sim, é, muito fluxo de caixa livre capex é, é, de investimento, que, sendo investido, Fluxo de caixa livre de financiamento também entrando de, de follow ons. Eles acabaram de fazer uma agora de 4, 4 bilhões e 400 milhões de, de reais, né? Que entraram aqui, a, aliviaram um pouco a estrutura de capital, melhoraram um pouquinho o, 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 o ciclo de caixa, né? Que é fundamental. O capital de giro, capital de giro líquido, né? capital circulante líquido, na verdade, né, porque na verdade o, o... É, é, é um pouco diferente, né, capital de giro líquido é, é a diferença, é o que normalmente se chama de capital de giro, né, mas na verdade isso é capital circulante líquido, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. É com isso aqui que se paga as obrigações de curto prazo, né, Aí é, é, é fundamental em todas as empresas de, 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 de varejo. Varejo, essas é, é, que estão querendo se... Trans, é, que tem essa missão de serem plataformas integradoras de, de, ponto, de pontos em linhas. Né? É, e as grandes empresas de varejo, varejo farmacêutico, como, como a, a Drogazil, ciclo de caixa, tem que acompanhar o ciclo de caixa, prazo médio de estocagem, né? é, prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Como é, essas três são é, grandes integradoras, é, elas tendem a, a ter um, um poder de barganha com os fornecedores muito grande. Então, elas se fizerem um dever de casa direitinho, tem condição de ter um capital de giro líquido interessante. E dessa forma, se conseguirem botar tudo para rodar, ter aí um, um ciclo de caixa interessante para manter aquela margem lá de 1 de um a, a no máximo 4% de margem líquida. Mas o, o importante mesmo que é esse ciclo de caixa e, no aspecto, uh, no aspecto estratégico, a realização do plano que eles estão fazendo. Isso a gente vê nos nossos celulares quando a pandemia é, pelo menos estiver é, administrada com tratamento eficaz e depois com uma vacina, deixando de, de ser uma pandemia e a parte das lojas físicas começarem a, a ter mais dinamismo, a gente também vai poder lá na frente também pode, é, é, visualizar isso em loco. Tem essa, a, o varejo tem essa facilidade de você agregar o, o estudo do site de R, das teleconferências de resultados, com a, a vivência prática. Né? Hoje em dia, com cada vez maior participação ah, do eletrônico no comércio, que daqui a pouco vai ser redundante, né? Comércio é comércio, não importa se, se, se é eletrônico ou, ou offline, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma marca. Mas, enfim, a gente pode, na palma da nossa mão, do nosso celular, a gente pode verificar muitas das coisas que a gente vê aqui sem precisar até sair para ver a parte física agora. É, mas daqui pra, é, quando isso for possível vai ser melhor ainda em, é, é, visualizar a realização desse processo. É, em termos de lojas físicas, a, quem tem a maior rede de lojas físicas é, das três é o Universo americanas e tem 1.702 lojas, lojas físicas, a Magalu está com 1.100, e a Via Varejo está com 1.073, né? no processo de como a Via Varejo ficou brigando lá entre eles durante muito tempo, ela entrou na briga depois, então no, no Marketplace 3P, que são os sellers, que está todo mundo é, engatinhando ainda nisso, ela está muito atrás da, da Universo Americanas e da, da Magalu. Em relação ao número de células, a Universo Americana está na frente em quantidade de células na, na sua na plataforma da B2W Digital, Americanas.com, Submarino e. Shoptime. São ao todo é, mais em torno de. 60, 70 mil, 69 mil uh, sellers atuando dados do segundo trimestre. A Magalu está com 36 mil e a Via Varejo, 6 mil apenas. Né? Em compensação, ela com menor quantidade de sellers, ela tem a possibilidade de, de repente, mais rápido conseguir é, disponibilizar para os sellers que usam a plataforma 3P é, das empresas do grupo a, a mesma é, a, as mesmas condições de malha logística à distribuição que os produtos do inventário das marcas é, têm no 1P tradicional eles têm a possibilidade por terem um número de cedas muito menor, né, tem menos de 10% do que o Universo Americanas tem, ela tem condição de se, se esforçar, conseguir mais rapidamente entregar para um percentual maior de usuários do, 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 do seu 3P, do marketplace, o mesmo nível de serviço de entrega que eles têm no, no e-commerce 1P um tradicional é, das marcas do grupo ver se tem alguém falando mais alguma coisa, boa noite Assault, boa noite Charlie 1986 e Cunha estamos juntos, isso aí, obrigado aí pela presença, né, então, uh, eles têm essa van a vantagem de, de, de ter entrado depois, né, eles podem fazer isso, mas eu ainda acho a arquitetura da Magalu muito mais consumer centric, consumer friendly, do que uh, os seus uh, competidores aí, né? É muito, e muito mais a cara do, do, do varejo chinês, né? De você ter tudo na palma da mão, tudo num só lugar. Um, deixa eu ver aqui. Aqui já mostrei, tá. Vou botar o um material aqui. Um pouquinho do material de apresentação deles Já adiantei bastante coisa Mas vamos ver aqui Deixa eu ver qual Deixa eu ver o que é mais legal aqui Vamos começar Começar pela mensagem da administração. A gente vai alternando. Um, dois, quatro, um. Isso. então nós. Então as mensagens da administração da teleconferência de resultados realizada na semana passada, na quinta-feira passada, dia 13. Dia 13 e 14 foi é, divulgação de resultados e teleconferência de, é, de resultados, tanto da, da Universo Americanas quanto da Via Varejo. A da Magalu foi a segunda-feira segunda, segunda feira e terça-feira. Mensagem da administração. A gente falando um pouquinho do panorama na transformação que eles estão empreendendo e que, e que é, consiste em soluções habilitadoras, que permitam o crescimento do nosso varejo com excelência, em omnicanalidade, que preparem a companhia para avançar em novos modelos de negócio além do varejo. Como mesmo pagamento, crédito, superávit, logística, publicidade e parcerias. Né? É, as tecnologias permitem você adiantar muitas coisas, de fato. Né? Mas eles ainda têm que construir dentro da companhia essas competências. Né? Eles ainda têm que fazer dentro de casa o serviço. Só que hoje é possível você fazer isso e passar para outra fase de uma, de uma maneira mais rápida do que com a tecnologia legada do, do, do varejo do século passado mas é preciso dizer que eles estão atrás nisso também, em relação a Magalu e o Universo Americano. Aí estão falando dos apps, né? como, como eu comentei, um app para cada marca, um app de, 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 de pagamento, só aí já são... É, eles têm Casas Bahia tem uh, casa de Bahia ponto Priu é, ah tem a Bartira né a Bartira que é a maior vendedora de móveis uma marca que, que mais vende móveis é, no Brasil uma marca interessante ligada à casa de Bahia eles têm a Esta online já é um, um pouco de, do do, do mercado, né? Agora tem que integrar tudo junto, né? Já 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 é a parte que ficou uh, uh, da da participação que antes o grupo GPA tinha, então a parte online do do do, do extra ficou com a com a via varejo isso pode ajudá-los, né? Mas é app pra caramba, né? E né, tem o Banqui que eles compraram, então são ah, três marcas e mais um uma conta digital, é, serviço de pagamento, né? Vou, vou ter que ter quatro apps para fazer, né? É, é, né? Pô, melhor isso aí, né? O me Chama no zap, que foram, foi uma inovação que eles, vi, eles fizeram, realmente. Eu lembro, eles foram os primeiros a, a, a fazer isso, que é o social selling, que na verdade é uma coisa que o pessoal é, falava: ah, esse negócio aí de social selling, coisa ultrapassada, coisa velha, que é aquilo que a, as consultoras Natura, Avon, é, é, sempre fizeram, mas o povo estava achando que aquilo era coisa velha, ultrapassada, e agora está o hiper na moda, né? que, e que a pandemia é, é, obrigou a, as, lojas, a, as grandes lojas a fazerem. Né? Boa, bora lá, pessoal, vamos lá, todo mundo da empresa é vendedor agora. É, a loja fechou, mas é, pega aí o, o o, o contato que você tiver do, do, seu, do seu cliente E chama no zap E, e vende ali Se comunica com ele Pô, Vamos lá né? é, Durante muito tempo A loja física era uma aranha lá Ficava com a teia lá Esperando o cliente entrar Aí entrou lá Eles tentam laçar o cliente E a maioria das vezes Laçava o cliente, fazia a venda e, e tchau né? Não tinha relacionamento nenhum um cliente depois da venda e muitas dessas lojas durante muito tempo tinham uma política de remuneração praticamente só de comissão então o vendedor ali ele, ele era um matador ele queria ele, ele vender porque se ele não vendesse né, ele ia ficar com uma merreca no, no final do mês porque o salário base dele era um pequeno né? então isso também criou durante muito tempo uma, uma, uma cultura que afastava o, o, o cliente do, do, do vendedor, né? O cliente ia lá, ficava no canto dele, quando viu o vendedor, o cliente até saia correndo da loja, eu era meio assim, <risos> durante muito tempo, né? Porque a abordagem era tão agressiva, tão sem noção, né? De construir um relacionamento, era só, tipo, empurrar a coisa, é o mais vendido, então vou empurrar, não quero nem saber, fazer esse cara comprar mesmo que ele não precise, que ele compre um negócio que ele não quer, mas eu tenho que bater na meta, né? Durante muito tempo foi, assim, um, um atendimento péssimo, né? É, mas esse, esse me chama no zap é justamente um, uma tentativa de criar um, um, uma venda social, uma venda por relações, coisa que, que do lado da, da natura é a essência da natura é desde sempre, né? E agora está na moda, ó, quem diria, né? Mas legal, trouxe isso para redes maiores e depois as outras também fizeram. A Magalu fez, a Universa Americanas fez, várias lojas tiveram que fazer. Né? É, outra coisa a digitalização do crediário, né? Lembrando, como eu falei no início, o, o, o crediário, o crédito ao, ao, ao consumo o crédito a muitas pessoas, quem começou muito antes até do, do cartão de crédito é, é, começar no Brasil, foi lá o, o caixeiro viajante, a, o caderninho de fiado da, 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 da loja de secos e molhados, da lojinha ali da esquina, do armazém, né? e depois o famoso carnê das casas Bahia, né? que, que ficou imortalizado aí na, nas músicas aí da Mamonas Assassinas. Né? E então, a digitalização desse processo, que todas as outras redes, grandes redes de varejo, sejam de moda ou sejam mais amplas como essas, todas sempre tiveram seu carnezinho. Quem tem mais aniversários na vida já, já pagou alguns carnezinhos lá naquelas filas é, é, enormes que haviam, sempre no segundo andar ou terceiro, né? que aí você passava pela loja inteira e tal, mas tu ficava meio chateado de ter que enfrentar aquela fila horrorosa, como era ruim. Então, novas funcionalidades no Marketplace, todos estão fazendo... Sistema via mais, versão desktop mobile das funcionalidades histórico de compras, crédito pré-aprovado, no simulador de vendas, melhor, melhoria na recomendação de produtos, informação de carrinho, abandona, ab, a informação de carrinho é abandonado nos canais online, que é uma, que é uma informação brutal, né? De, de, em termos de importância, né? É, a conversão do site é, é, de e-commerce tradicional geralmente é muito baixa, né? E aquele modelo antigo do, do 1P, só com descrição e foto, aquilo não converte muito. Não converte muita venda, né? Então, o pessoal tem tá que se mexer, mas está todo mundo se mexendo com descrição de produtos. A Magalu aí adquiriu aí o a canal a Tech eu acho, esqueci agora o nome, que tem um, 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 um canal no YouTube excelente de compara celulares, né? Eu já, já falei, já escrevi aqui sobre isso, eu já escrevi no mural da Magalu, eu mesmo troquei de celular esse ano e estava em dúvida entre dois modelos dentro da faixa de preço que eu estava pesquisando. Tava difícil, eu entrava no site, tinha aquele, lá, aquela descrição de um, descrição de outro, fui, pô, cara continua na dúvida. Aí entrei no canal Tec, no, no canal do YouTube, canal Tec. Pronto, Aí, eles fizeram comparativos e tal, né? facilitou muito a, a minha busca. E praticamente eu decidi pelo modelo que eu queria na no canal Tec. Né? E hoje ele é parte do, do, do grupo da Magalu. Né? Acabei comprando, ao contrário do, do, das outras vezes, que eu, a maioria dos, dos últimos anos eu, eu, eu vinha comprando celulares pelo Universo Americanas, e dessa vez, esse ano, comprei até pela Via Varejo. <risos> é, conceito Fid e né? que é físico, mas digital, acho que daqui a algum tempo vai cair essa, essa necessidade de se parar de falar de uma coisa, de outra, você pega uma criança de 10 anos para ela, não tem essa, de eu, agora eu sou físico, agora é digital, é tudo a mesma coisa. Né? Então, eles estão integrando geolocalização, identificação de clientes através do Wi-Fi gratuito das lojas, isso também é, uma, é, é importante para poder chegar a um nível de sair da clusterização, aquela coisa de ah, é, sujeito, sei lá, 35 anos, casado, é, profissional liberal, ganha tanto, então geralmente consome tal e tal produto porque mora em tal e qual bairro. né Isso já era, né? E com, com a... Ah, Business Intelligence e vários outros softwares que, que, que se tem, é, se pode chegar a um nível de personalização e pessoalização, que é a fronteira que a gente está, que o varejo está tá chegando agora com, com a adoção do velhíssimo social selling, né? Que traz, traz essa informação. Ou a gente tem no, no, no online formas de, de, de monitorar, é, 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 o cliente de forma em tempo real, de forma muito mais é, é, mais dinâmica então é usar esse tipo de, de informação e novas maneiras de você é, é, ter acesso a, 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 ao que, que cada canal fornece dentro da, da experiência Omni, que o que o cliente é, exige das marcas. Então, são essas marcas aqui, Casa, Casa Bahia, Ponto Frio, Banqui, que é a conta digital e uh, subadquirente, Bartira, Extra.com, Asap né? que nada funciona sem uma boa, uma boa rede logística, dando suporte, integração das bases, a de tecnologia da Via Varejo e Banquia acelerada é, rodando, com o objetivo de rodar até 85 milhões de clientes alvo. Integração das bases entre a tecnologia da Via Varejo e a Zaplog também foi acelerada. Já está operacional em 330 lojas mini hubs, né, com o Chip from Store, especialmente na, na, na pandemia com lojas fechadas e lojas viraram praticamente dark shops, né? só com, com, com estoque para entrega. Isso é, trouxe é, agilidade e experiência nesse aspecto, e integração logística. Também otimização de precificação logística, CRM, que eles deram uma boa melhorada em CRM. É, até o final do ano passado a experiência do cliente era muito ruim eles estavam lá com a nota bem baixa no reclame aqui, deu uma melhorada boa nos últimos últimos meses agora já está com um rating razoado para bom pra pessoas que... problema sempre vai ter né? não tem essa de, de, de perfeição que não, não existe a gente está num, num um, Vivendo um momento de, de melhoria contínua, de flexibilidade. Então, é, é isso. Tem que botar na rua e ir aperfeiçoando. A tecnologia permite que, que, que se faça uh, as melhorias enquanto está andando. E aí vai experimentando e tal. Temos tecnologia. Três, uh, três áreas, plataformas, gestão de dados e novos negócios. 1.400 colaboradores e o time do Banqui, que está em Boston. A Zaplog em Curitiba, os nossos tech hubs, já somos 29 tribos, mais 120 spades. Legal, legal. Tem que ser assim mesmo. 41 mil colaboradores, em média de 36 anos, 5,4 anos na é, companhia, 1.750 aprendizes, vamos ver o que mais. Ah. Ir além do varejo, o objetivo de todos, serem plataformas, 70% das vendas foram online, claro, né? Foi o auge da pandemia, com a maioria das lojas fechadas, isso foi uma constante. 12 pontos base de, de share no, no online. Ganharam, né? Ganho 6,5 pontos na medição do e-commerce. Ah, 12 pontos base foi na, na, na categoria de eletroeletrônicos, que é a categoria core da Ponto Frio. E é a que traz maior receita por metro quadrado, também falando em, em loja física, e também no, no, no e-commerce tradicional, também tem uma boa saída, tradicionalmente. Follow-on de 4,4 bilhões, um terço vai ser destinado à tecnologia e logística, e melhora da estrutura de capital e eficiência do capital de giro, 2,2 terços. Então, está aqui, ó. Quer acompanhar é, a, a, as empresas de plataformas, de grandes plataformas de varejo? É isso aqui: tecnologia, logística, nível de serviço, melhora da estrutura de capital e eficiência do capital de giro. Isso de forma em loop, sempre. Né? Como eles têm que crescer sempre muito, 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 muito rápido, porque a gente tem aqui, por exemplo. Essa semana, o, o Fred Trajano falou, é, ontem, né? Ontem ele falou na, 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 na teleconferência de resultados da, da Magalu, que os estudos que ele, que ele, que ele faz, que ele está sempre é, antenado, sempre lá na China, no Vale do Silício, então ele, na parte do online, por exemplo, para a gente ter uma ideia de quanto a gente, quanto a gente ainda está atrasado nessa jornada. Né? É, no comércio online, por exemplo, na, na, na China, o Alibaba, o cliente chinês, ele faz em, em média né, 90, 90 é, é, transações, 90 compras online, 90 compras por ano. A Amazon, que está em segundo lugar, consumidor da Amazon ele faz 50 compras é, é, por ano. Aqui no Brasil, mesmo as, as três maiores, a, de uma maneira geral, em média, o brasileiro não compra nem 10 dez, nem dez vezes, em média, claro. Tem pessoas que fazem mais compras, que têm mais a, 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 o hábito de fazer compras online, mas não, 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 não chega aos pés, mesmo aqueles heavy users Heavy shoppers, online shoppers Eles não, não conseguem se aproximar Porque não tem nível de serviço E a logística aqui ainda é um grande desafio Que essas três empresas têm feito Quatro, botando a, a mercado livre que, né, que não tem capital aberto aqui Esses quatro estão fazendo um trabalho excepcional Né? de romper os gaps logísticos que a gente tem é, é, aqui no Brasil, que são é, astronômicos, né? Mas só para a gente ter uma ideia de quanto a gente ainda está atrás e de quanto ainda se pode crescer nesse mercado é, com toda essa concorrência. Que bom. Aí o crescimento 1P, 3P, é claro que ele vai crescer muito mais porque a gente não tem o canal Lojas Físicas também, só tem um, um canal praticamente no o, o segundo trimestre quase inteiro. Né? Agora lá no finalzinho do terceiro que começou a abrir um pouquinho é, é, mais de Lojas Físicas, mesmo assim com a incerteza de que se houver alguma coisa esperamos que não haja, mas se houver a segunda onda é, 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 da pandemia, aí vai ter que fechar tudo de novo, vai ter que fechar mais loja física e tal. Crediário digitalização do crediário, CDC digital, maior vendedor de imóveis do Brasil. Né? Me chame no zap, Casa, nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Então, o novo é o reposicionamento da marca Casas Bahia. Né? Então, é o primeiro app das marcas. Que foi lançado agora há pouquinho, agora em julho, acho, junho, julho. E pelo que eu entendi, eles vão fazer o rebranding das outras marcas também, especialmente aquelas mais ligadas ao, ao cliente final. A zaplog em 330 dos 380 mini rams, Investimento é logístico a operação foi adquirida né, pela Via Varejo, né? eles, eles, pelo que eles falaram, eles pretendem aumentar a malha própria, tanto física como de tecnologia logística, né? isso é importante, que suportou também é, para que haja um incremento da Black Friday, que é a Black Friday de 2019 foi bem maior do que as anos anteriores na, na Via Varejo. Então, é, a maioria dos, das grandes plataformas nossas aqui tem uma rede própria bem é, é, importante e associações com, com a, transportadoras é, é, independentes. Tá? para depender o mínimo possível dos correios, porque os correios são complicados. Mas, de alguma maneira, em algum ponto, todas elas ainda precisam do, do, dos correios. Nós queremos chegar a 500 mini-hubs até o final do, do, do terceiro trimestre. Com certeza vão chegar, né? captaram pra caramba. Vão chegar a 500 mini ramps no então, asaplan. Gross merchandise volume crescendo, como é, é consequência de todo esse processo. 7,3 bilhões. Deixa eu ver se eu pulo aqui. Reforço de caixa e fortalecimento da estrutura de capital. Acho que está em 1,4 vezes. falou onde de 4,4 bilhões, investimento em tecnologia logística, foco em marketplace, apps e e-commerce, experiência e usabilidade das plataformas, ecossistema logístico, banquia, digitalização da CIA e novos negócios. Fortalecimento do caixa, estrutura de capital e capital de giro, além de forte melhora nos indicadores de balanço, principalmente no, no, no patrimônio líquido. Nova emissão de debêntures, resgate antecipado de notas promissórias em cerca de 1 bilhão e meio, CCB é de 2,5 bilhão em substituição à operação de risco sacado, alongamento de prazo até dois anos isso é para que eles possam continuar investindo pesadamente nesse ambiente de, é, mais dramático. né? Banqui, o foco na, na é a questão de clientes e aumento é, do TPV, que é atualmente suportado pela base de clientes da Casa de Bahia, né, tradicional é, é, carnezinho das Casas de Bahia. Custo de aquisição de clientes muito baixo, porque é, no, no, via Banquia é, é, é menor, via Casas de Bahia é menor, e também a verdade seja dita. Né, é, o CAC geral, ele está mais baixo agora porque está tudo digital. Né? Depois que as lojas a, a físicas abrirem, naturalmente, o CAC vai, vai, vai aumentar um pouco. Mas isso não necessariamente é ruim né? do, do momento. Especialmente no início, que até as vendas nas lojas físicas voltarem aos, aos padrões pré-pandemia também vai demorar né? um pouquinho. Uh, mas o que tem que melhorar agora, quando isso acontecer, é o nível de serviço e a, a integração com os outros canais. Coisa que agora eles não vão dar mais esse mole, não vão ficar naquela inércia, ah, não, a gente sempre fez assim, ah, a gente vai fazer assim, mas vamos fazer daqui a cinco anos, daqui a dez. Não, tem que ser agora. É, isso... Essa mudança de paradigma foi, foi importante. Então é isso, pessoal. Não tem mais muito o que falar. É, mais acompanhar, né? É... Deixa eu botar aqui vocês na pra gente papear um pouco. colocar tá vocês na janelinha aqui do chat, né, a gente papear um pouco e ver vocês se tem alguma dúvida ou se não. Vocês têm alguma dúvida pessoal? Acho que é, sem problemas, linduim, é, é, <risos> eu também cheguei, comecei atrasado hoje. E depois você vê a reprise e tal, acompanha, faz lá a maratona do, do, das plataformas, né? Maratona de chat das plataformas do Cenezino, né? Aí vocês podem ver lá as três, as comparações entre as três. A, apesar de eu já ter feito um resumo agora no último capítulo dessa, dessa série aí nas três plataformas de capital aberto, a Via Varejo é retardatária ainda no processo, muito por conta do clima pavoroso é, que havia dentro da empresa. Né? Ah, por falar nisso, é, por falar nesse aspecto, vou até dar uma passadinha para mostrar como é que está a composição lá do conselho, né? Isso dá para fazer bem rápido. Deixa eu ver onde é que está. Hum. Hum. Deixa eu ver c como... não acho que é aqui mesmo. Não, não... aqui. então tá aí Rafael Oscar Klein que é o neto do fundador da Casa de Bahia já é jovem 42 anos de idade já da geração do Fred o Frederico Trajano um pouco mais velho tem aí 44 galerinha aí da minha geração, olha só caramba, os caras já estão lá. Mal... Não mole não, cara. Olha o nível de estresse que esses caras têm todo dia. Isso. Então, é o atual presidente do conselho de administração da companhia é o neto do fundador, Samuel Klein, imigrante polonês e fundador da Casa Ivaí. Ele tem histórico na... na, na, na na empresa da família, foi uma das pessoas que conduziu a associação da Casas Bahia com Ponto Frio e é, GPA, e ele foi CEO da companhia até novembro de 2012, então ele pegou esse, esse, é, esse processo de aquisição bastante turbulento, eram empresas que brigavam muito entre si, não foi uma, uma integração fácil, demorou muito tempo, né, e até bem pouco tempo, era extremamente tensa a relação entre os controladores e as três empresas principais que faziam parte do grupo. Ele foi membro do Conselho de Administração de, entre 2013 e 2016, foi é, presidente do Conselho da Nova.com, que é uma controlada da Via Varejo, de agosto de 2011 a 2015, é e commerce tradicional, totalmente apartado das lojas físicas. Em 2014, participou do Private Wealth Management Program na Family Business and Office School em Miami. Em seguida, criou o Instituto Samuel Klein em parceria com a irmã, a irmã Natalie, neta do seu Samuel, e o instituto tem o propósito de manter vivo o legado do avô e se tornar referência no apoio no apoio a iniciativas sociais transformadoras. Isso é fundamental, tem mais que fazer isso mesmo estimulem, inspirem os indivíduos na prática da solidariedade para a consolidação de uma sociedade mais justa e acolhedora. É, tá certo. Tem mais que retornar para a sociedade, sociedade aquilo que a sociedade permitiu que, que eles é, tivessem meios de chegar onde chegaram com o mérito do empreendedorismo deles. Em 2017, ele criou o Fundo de Investimentos que vive Ventures e tem como uma das missões impactar de modo positivo a sociedade, trazendo uma oportunidade de fortalecimento e crescimento. Então é isso. Né? Seguindo aí os, o, o, é, parte da. Ah, Rogério Calderon, aqui, membro do Conselho de Administração. É membro do Conselho de Administração da LUPAR, da Qualicorp. Ah, também, comitê de auditoria da Itaú Unibanco, da B3. Hum, é, galera boa. É, parece que, vamos ver, esperamos que os tempos turbulentos tenham ficado para trás. Isso atrasou muito a, a companhia e permitiu que as outras passassem como trator em cima dela, mas ela ainda tem é, é, ativos de marca bastante relevantes. Em um momento muito mais fácil de, de correr atrás do prejuízo. Vamos ver se, se o Rafael consegue manter um clima saudável agora para que isso tudo aconteça, que não se perca energia com brigas entre sócios. Então é isso, não, não ficou mais nenhuma dúvida. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de fazer mais essa série aí com vocês. Desejo a todos uma ótima semana. Convido vocês a não perderem a nossa programação de amanhã. Ao meio-dia com o nosso é, é, Mauro Jasmin, com chats cada vez mais espetaculares. Saúde, esportes e... Também é, bem-estar né? e saúde no aspecto amplo, também falando que tem de, de relacionamentos aí com a Mini, é, à tarde mais um chat do Mili. Mili, que semanalmente tem trazido é, é, excepcionais entrevistas é, às, às terças-feiras à noite com os diretores de RI e às vezes CEO também, CEOs. É, amanhã ele faz um chat geral, provavelmente à tarde, e no final, é, à noite, né, a partir das 19 horas entre 19 e 20 horas nosso querido Tiago, com mais um, um dos, seus, dos seus magníficos chats iniciantes na Bolsa. Né? Lembrando que é o sábado, nós temos... Uh, os, os sábados ao meio-dia, temos a, a, também o chat do André Bate, falando sobre fundos imobiliários com, com toda a, a, a filosofia que ele traz também. Né? É muito, muito bacana. O André Bate colabora novamente com, com, conosco. E mais uma que devemos ao humilhar a voz do, do André Bate. Então é isso, pessoal. Um ótimo resto de semana para todos vocês. É, valeu, Jarlimar, pelo feedback pessoal, então, desejo um ótimo resto de semana para vocês, um bom final de semana, e espero encontrá-los numa outra oportunidade, e nesse formato de chat, né, já velho conhecido de vocês aqui, na próxima quarta-feira estaremos novamente por aqui. Um abraço a todos, e até lá.